0: Чем вы сегодня завтракали
1: я ел сегодня овсянку я каждый день ем овсяночку я очень люблю овсяночку Вы на
0: массе по протеину гоняется
1: да нет просто овсянка это оптимально очень сытно просто правда многие не любят овсянку но я им говорю вы никогда не пробовали вкусную овсянку
0: а на молоке на воде
1: Ну немножко молочка надо конечно
0: Ну а так на воде да
1: нет, на молочке.
0: А, ну, в смысле, или ты... Молочка просто немножко. А, ну, так
2: как, э, как насчет там, задавать да орехов каких-нибудь или... С бананом, кстати, очень Банан, вкусно. Да. С бананом По и опасно, чтобы прям максимально жирка прям добавить белка и вообще джем, умереть. Джем,
1: либо если есть какое-нибудь варенье такое дачное. Там я от друзей, <свят> ну, от подруги буквально, ну, на прошлой неделе я ел у нее вкусное брусничное варенье О. и я прям эту банку с собой забрал очень понравилось
2: вот вообще хорошо когда у тебя есть друзья которые могут туда тебе варенье или да тебе да часть урожая квартиру квартиру на проспекте мира ох а вы чем завтракали Антон Юрьевич
0: да сегодня ничего особенного йогурт в ритме столицы между прочим чтобы вы понимали да в ритме столицы да мы прям почувствовали байбоскую да там серия называется в ритме столицы и там типа с разными столицами. Я, естественно, с Москвой ел. Что, извините, я в Москве. Он со вкусом
2: малины и липы. А Замет... почему? А почему? Потому что в Москве сейчас... цветут липы. А малина. У России малина. два врага, как совещал вот, а Бисма. Малина, не
0: знаю. Ну. Москва, видимо, совку малинки, малинки. Такие вечеринки,
2: как известно. Жалко, что нет серии йогуртов в ритме столицы, в честь каждого района Москвы. Да, надо серия на районе. Да, как кухня на районе. Да, да. Вкус чертаново. Вкус, вкус черт... Чертанова,
1: я тоже почему-то про чертановое первую очередь. С чертополохом. Это, это,
2: это вкус черники и древесины почему-то, мне кажется. А вы еще Я уже третий день завтракаю иишенкой. Ага. Я да, я... Вы, по на каждом подкасте с
0: гостем говорите, что иишница Я
2: решил... Ну, понимаете, вот как э наш сегодняшний гость. Он питается овсянкой последние там, 30 лет жизни. Вот. <laughs> так же и я. вот Я полюбил яйца всяческие. Это, это просто это отлично, это сбалансированно, это белок, желток, там белток, вот это углеводы, жиры, масла, немножечко соли, вообще, вот. Не а зря еще...
0: дискотека Верия пропагандировала яйца, яйца в да. начале 2000-х. и малинки, да. яйца и малинки, вот. Идеальный рацион русского человека.
2: Да, а еще я ел колбасу кольчичон. — Блин,
1: Что... она отличная. — Вот. — ]まあ, <решил> ну, 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 Сальчичон? Ну, — бутылки, uh. yeah, ]ですね. <решил> да.
2: Или кальчичон. — Кальчичон, Или сальчичон. — Короче, итальянская какая-то. — Да, но производство черкизовского мясокомбината — это абсолютно неважно. Вот, и в прикуску с половинкой Бородинского — это прям высшая еда, да. И Иван-чай.
1: — Ой, Иван-чай мой любимый бренд. — Почему? <смех> почему
0: есть Иван чай? Нет, там Сергей <смех> Да, вот чай. я тоже думаю все время
2: Почему <смех> именно Иван? Владимир чай, чай Владимир, у Маркина же есть А, чай. да, кстати <смех> Маркин, а чай. Как? Маркин чай
0: да? <смех> Здраво, чуваки, в эфире 41 выпуск Всякой годной попсы Число круглое, а значит Нужно звать гостей, чтобы отпраздновать его И сегодня у нас в гостях Даня Мир Один из главных продюсеров Русской попсы 2010-х в частности, писавший песни для таких певиц, как Анжела Лондон и Милена Чижова, а также многих других Сегодня мы расспросим его о том, как вообще э, трэш-поп 10-х повлиял на современную русскую поп-культуру И как вообще создавались все эти песни Здрасте. Здравствуйте
2: Вот, а так как мы празднуем, значит у нас есть воображаемый торт Но если вы нас слушаете, то вы его не видите, а если вы видите на ютубе, то можете себе представить для того, чтобы выполнять все эти несложные манипуляции, нужно просто подписаться на наш канал на YouTube раз, пытаться нас слушать на всех возможных стриминговых платформах. Это Яндекс Музыка, это iTunes, это SoundCloud, это ВКонтакте. Да, в общем-то везде, где только можете нас послушать, можете даже купить себе радиоприемник какой-нибудь и настроиться на максимально короткие волны. Там мы тоже иногда вещаем. А в честь чего мы,
0: собственно, сегодня позвали Даню? Дело в том... Что мы любим ТикТок? Внезапно. Да. А в ТикТоке в последнее время заверусился трек Милены Чижовой, точнее, отрывок из него. Трек называется Черный список, а завирусился в ТикТоке отрывок, где поется.
1: мальчиков мальчиков
2: У меня стресс, если честно, произошел, когда я узнал, что эта вещь завирусилась, ведь трек уже порядка трех лет, да. и тут он внезапно. Возник, просто выплыл фактически на поверхность ТикТока. Но это неудивительно, очень много старой музыки обретает вторую жизнь да. в стенах этого, уже можно сказать, макросообщества. Но я не думал, что композиция Милены Чижовой тоже возьмет и пробьется в какой-то условный топчик. Да, это было довольно неожиданно. А как же наш
0: гость связан с ней? Дело в том, что после того, как я написал об, об этом в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь об этом треке написал, то в Инстаграме мне приходит в личку сообщение от Дани, что он подписан на наш канал, что он читает и вообще любит нас, оказывается. Вот так вот. И, естественно, коль звезды сошлись, мы не могли не позвать его. Да. А Даня, собственно, является автором этого самого трека. Да. А... Собственно, как вы вообще, помните ли вы тот момент, когда узнали, что ваш трек трехлетней давности завирусился?
1: Да помню, я просто... Ну, на самом деле, я отслеживаю, типа, в принципе, как такая... Ну, не знаю, бабусечка, я выпускаю Какого-нибудь ребенка в свет И я такой слежу, как же мой ребенок сейчас поживает О некоторых mm -hmm. детях я mm -hmm. могу забыть А об этом ребенке я такой, типа, вспоминал И на самом деле время от времени То есть каждый год он в ТикТоке Потихоньку форсился То есть э, каждая часть песни То есть там то куплет Был какой-то mm -hmm. челлендж, но не такой крупный то припев тоже был челлендж, но не такой mm -hmm. крупный. И вот в этом году я, типа, как узнал? У меня моя подруга блогерша, она мне стала просто присылать, типа, Дань, смотри. И я такой, типа, вау, классно. И в то же время такой, типа, и что мне с этим делать? Типа, ну классно, буду ждать, может, типа повысится немножко там за этот месяц. Вот, но меня это на самом деле обрадовало. Я буквально вчера, ну, типа, я уже слежу такой, думаю, блин, сколько же там на самом деле этих тиктоков, а мне уже выплывают, но там же тиктоки как? Ты а тиктоки типа... фиг определишь? Да, да, да. И там же один человек выставил это, аудио другой, mm -hmm, третий, да, да, да. четвертый. Я уже насчитал где-то порядка 500 тысяч тиктоков. Mm -hmm. Вот, и я вчера такой уже посмотрел, такой уже искренне обрадовался, когда я такую словно увидел Хафмонету, которая, типа, mm -hmm. по черный список снимает, и я такой, типа, думаю, вау, класс, и я как фанатка бешеная пишу в комментариях, я автор этой песни, я не ожидал, что она что-то снимет, вот теперь жду Бузову, и тогда все, кто еще из
0: знаменитостей снимал? Ну, таких хотя бы плюс-минус?
1: — Ну, блин, там в основном вот тиктокеры все миллионные, которые популярны среди, ну, более молодежной аудитории, там, ну, какой-нибудь вот Мелохин, да, там, я знаю, тоже я такой смотрю прикольно, типа и, как будто бы я вот типа мне уже сколько ну типа 24 да, угу. понятное дело вы что уже ветеран да я ветеран я постоянно себя ветераном ощущаю потому что я условно музыку публично стал делать лет в 15 16 вот, это когда еще интернет был такой прям... Это когда замшелый. интернет только-только провели, потому
2: что до этого момента был фидонет и фаб-сайты больше ничего, да.
1: Вот, и, соответственно, я думаю, вчера уже осознал немного, что типа вау. И то есть мне друг, ну, тоже написал, он, ну, типа там следит за всем, он говорит, типа да, у тебя наконец-то появился крупный именно коммерческий хит. То есть до этого у меня немножко такой трэш аутсайт был. Ну, то есть, который форсился между собой в компаниях и так далее. А ну, тут... народный, скажем. Да. Ну да. А тут я понимаю, что это прям вот коммерческий хит, и типа... Это прикольно. То есть, вот осознание mm -hmm. вот буквально на этой неделе пришло. Хотя я до этого знал там то, что... Там мне присылали видео, как там толпами люди это поют. Там mm -hmm. я общался у меня с знакомыми есть продюсер, господи, музыкуан как, а музыка первого вот, а, и да. мы что-то тоже с ним общались, они как раз
0: тиктокерами занимаются, да многими.
1: сейчас, вот, но мы чуть-чуть раньше общались с ним до форсинга и я что-то скромно всегда так рассказываю о каких-то своих проектах, потому что ну, у меня такое немножко специфическое направление в плане того, что ты о нем не можешь прямо сходу рассказать, если человек тебе не знакомый, тебе надо сначала прощупать почву, понять, mm -hmm. где у человека находится та грань терпимости. Если она где есть. Где у человека ты... находится почва, да. да? И ты уже можешь типа рассказать. Он мне тоже тогда еще говорил: типа, слушай, типа, это же крупный хит. Вот. Но осознание вот. Только вот буквально вчера, позавчера пришло.
0: Это прикольно. А какие-нибудь коммерческие предложения поступали уже в? вообще. Ну, типа, использовать песню, там, не знаю. Ну, В рекламных и... роликах. У меня коммерческие предложения, только
1: вот... Ну, мы пока что не затронули тему Анжелы, да, но mm -hmm. вот... Да, ну условно. условно, мне постоянно обращается ТНТ, у них есть программа «Студия Союз», да. и мы постоянно да, да, с ними да, да. заключаем. У меня тоже, у меня
0: тоже там периодически песни. Да. Вот,
1: и мы постоянно с ними заключаем договора, и я уже им такой, типа, говорю, давайте оформим может какую-нибудь библиотеку на моей песне, давайте уже годовой договор договор, потому что я уже устал немножко ездить туда-сюда в офис заключать mm -hmm. на песни «Договора», но вот условно как-то так. То есть, ну, бывали у меня просто коммерческие работы, как у автора, причем mm -hmm. это э, забавно, то, что вот я сделал условно коммерческую песню, мне заплатили деньги там за клип, за песню, за аранжировку. Это был такой коммерческий трек, но тоже забавный. И в итоге у меня самая-самая коммерция набрала меньше всего просмотров, и тут меня уже, мне кажется, окончательно осенило, то есть, что типа тебе все-таки нужно там, заниматься тем, то, что у тебя хорошо выходит. Вот. Ну и как бы матушка судьба, она постоянно на это намекает, mm -hmm. тыкает меня в это, я могу там типа забыть условно про какого-нибудь ребенка. И он такой типа мне, машет ручкой, говорит, mm -hmm. привет, помнишь меня, не хочешь сделать еще пару таких же детей? Mm -hmm. И я такой типа, ну вообще-то да, но как бы мне сделать, ну типа ты же все mm -hmm. время, когда типа создаешь условно популярный продукт, у тебя... Стоит такая тема, что тебе нужно Прыгнуть выше своей головы Да, то есть условно До этого у меня была самая крупная Песня, это типа Ультрафиолет Анджела Лондон Да, и Сейчас это вот Черный список, и я такой думаю Блин, класс, когда я черный список выпускал На самом деле я такой думал Ну типа дай бог Миллион два будет на ютубе Типа и все, вообще мне в принципе Сложно далась эта песня, я не знаю Как у вас там дальше по вопросам я могу сразу вас закидывать да, запрямо, да, запрямо. Да, Давайте -да. сразу ага.
0: поговорим о том Как вы с Миленой Чижовой познакомились ага. Как вообще вышло, что вы для нее начали песни писать Вот, ну я, у нас в
1: итоге сотрудничество продлилось в рамках одной песни <сос�ки> Потому что Милена оказалась сложным и неоднозначным человеком достаточно Вот как это вышло? Я, в общем, стал как-то наблюдать за Меленой Чижовой, и у меня, в принципе, давно была такая идея фикс, я, типа, хочу поработать с блогерами. Тогда это еще было не особо мейнстрим, когда блогеры, типа, вот прямо нон-стоп, каждый там
0: поет какие-то... Это песни. середина десятых, соответственно.
1: Ну, это семнадцатый год, Сем... оно там вот немножко в шестнадцатом мы долго работа вообще была но, казалось бы, такой, типа, легкой, идиотичной песни, это забавно. В общем, как я на нее вышел, я стал наблюдать за ее каналом, и я стал видеть какие-то такие аутентичные скандалы у нее. Я такой думаю, блин, мне кажется, она на той же волне какого-то легкого троллинга, что и я. Mm -hmm. Вот, но потом в итоге оказалось то, что она просто такая. Она а вот... сама по себе. Да, да, сама по себе такая органичная. А я вот именно такой тип. вот что-то такое хочется сделать сразу какой-нибудь mm -hmm. вбросик. Вот, и, в общем, я связался с Миленой У меня подруга Наташа Трея Как раз-таки на тот момент мы общались Она меня с ней связала оперативно Я ей сказал, что, типа, так и так Я хочу сделать песни с Чижовой Вот, у нее на тот момент не было никаких песен То есть черный список» была, в принципе, раньше сделана Чем «Эмма» — это Милена угу. Вот, просто вышла позже И, соответственно, я с ней закорешился Я, как помню, этот день Uh, мы с ней увиделись, у нее была тогда просевшая очень статистика на YouTube, она потом стала вот форситься уже mm -hmm. в процессе, когда мы работали над песней, я такой думаю, типа, вау, это все должно какую-то роль сыграть, вот, складывались обстоятельства удачно. И мы сидели с ней, я помню, в Dunkin Donuts, кушали попончику, и она, ну, как бы была очень заинтересована мной, потому что она тоже как бы была той девочкой, которая как бы... Отчасти выросла на Анжеле Лондон, и она постоянно у меня какие-то вопросы, вот это вот выискивала. Все, и мы вот общались с ней, и вот пришли к выводу, что типа надо сделать песню. И потом я пару месяцев думал, типа, черт, господи, о чем же она может спеть вообще? Типа, что, что? Что она должна спеть? Что это вообще должно быть? Ну, и так вот в процессе я помню по-моему, по-моему, у меня по-разному складывается написание песен, иногда мне как смс -ка в голову приходит, я такой, типа, вау, это классный мотив, если я его не забуду через неделю, он у меня снова появится в голове, и, типа, значит, это хитово, значит, это нужно
2: воплотить. Или вот. это предупреждение там МЧС. Да, МЧС. Условий, <laughs> вот.
1: да, И я просто помню этот момент, я часто гуляю по улицам, смотрю на дома просто рандомные, я смотрю такой на дома, и что-то у меня вертится этот мотив, по-моему, я написал сначала очень корявенькую аранжировку с вот этим вот долбящим простеньким мотивом. Uh -huh. и я такой думаю, типа, просто запоминается. Вот, но не знаю, какие слова. И я просто такой иду, иду, смотри на эти дома, и такой, типа, проявляешь интерес. Думаю, блин, классно, все. И начал у меня в итоге складываться пазл, я стал анализировать все, чем занимается Милена, посмотрел пару ее блогов, подумал, типа, все-таки можно сделать пару отсылок там, к каким-то ее э, мемам, э, которые есть внутри ее блог-сообщества, но которые при этом будут понятны обычному слушателю. Ну, нельзя, короче, делать блогеру очень узконаправленную песню, потому mm -hmm. что цель песни, опять же, распространить человека еще больше. Вот, и, соответственно, я уже стал такой бичи вайп какой-то чувствовать. Мне как бы хотелось, знаете, воспроизвести в этой песне вайп таких вот а, аудиотреков подпольного рэпа ВКонтакте с 2007 mm -hmm. года, когда всякие девочки а, с очень кривым речитативом рэпом записывали такие бич-песни. Mm -hmm. Я типа их у меня в добавленных аудиозаписях, там целая коллекция <laughs> есть. Я такой слушал, типа вдохновлялся, и вот этот вайб... Я решил, ну, заложить в песню и, типа, подумал, класс, типа, сделать такую вот нарочиту, как бы, тупую, mm -hmm. заигрывающую песню, и вот оно вышло как-то, вот, органично достаточно, и уже там мы стали над ней работать, было записано пару демок, то есть сначала она приехала ко мне, мы записали одну демку, минус изначально по-другому звучал, вот, потом мы поехали к другу на студию, к Сереже Черепенкову. Он же записывал песню ⁇ Голопы ⁇ и сводил ее, прям кочево сделал. Вот, и мы там ее записали. Ребята там на что сказали, типа, блин, ну хитовенько. Вот, и потом уже пошла такая долгая яма. Вот, и процесс записи был достаточно интересным, но сложным, потому что Милена, она, ну, на тот момент, ну, то есть это была, условно, вот прям первая ее песня то есть там до этого ничего не записывала, но у меня, в принципе, в привычку есть работать с людьми, которые вообще не поют, и типа сидеть как-то, раскрепощать, понимать, что они могут по интонациям выдать и так далее. Вот, и что, мы записали куплеты, припевы, вот, с SOS, SOS, самое забавное, что было как раз-таки с этой частью, она сейчас как бы зафорсилась. Я помню... Мы сидели, и я ей говорю Вот сейчас будем записывать такую-то часть uh -huh. Милена смотрит на меня как на идиота Такая, типа, что за бред? Почему не сос, а почему СОСС Я говорю, типа, записывай Просто оно ритмично Ну, типа, будет въедаться в голову А у меня, типа, я понимаю же, что я работаю С блогершей, мне надо, типа, вот вот, сделать все, чтобы, типа, песня была запоминающаяся. Поэтому я там условно, типа, много разных частей сделал, uh -huh. чтобы было за что зацепиться, слуху. Вот. Ну и как-то так родилась вот эта многострадальческая песня. А вот. там же в ней еще
0: должна была строчка быть про блокаду Ленинграда.
1: А, да, должна была быть. Условно, сейчас расскажу, как этот фарс вышел. Мы, опять же, сидели дома у меня. У меня там была пустота на этой строчке, uh -huh. типа, и выписано туча всяких рифм, бестолковых, типа там эстакады, еще что-то, еще что-то. А, слово блокады, не помню, было выписано или нет, но может отдельно было выписано. Uh -huh. И мы такие сидим, я говорю: Милен, я не знаю, что здесь пихнуть. То есть я весь текст написал, но вот условно это у меня место было типа пустым. Uh -huh. И она такая, типа, выкрикнул: Блокада Ленинграда. И я такой думаю, ну раз ты такая, типа, на отшибе совсем, то окей, хорошо. Будет вот эта вот строчка единственная строчка, которую ты внесла в эту песню. Окей, мы ее сделаем. Вот, я такой, типа, сел такой, думаю, ну может она все-таки тоже там какой-то тролль, но совсем без башни, вот, ну, угу. вот. Ну и потом, соответственно, у нас уже когда пошел там форсинг. Ну, не буду лукавить, когда те типа, послили тоже было, было забавно, то есть там долгая достаточно была история, мы сняли первую часть клипа сначала в декабре, там Милена что-то забухала, запила, куда-то пропала, пропадала постоянно, было, короче, mm. мне сложно с ней очень работать, вот, и потом мы следующую часть сняли уже в марте. Вот, и я сидел такой, думаю, блин, как же мне раскручивать песню, Милена никак не хотела ее раскручивать, никак вообще, ну, не способствовала раскрутке, то есть, ну, я ее как бы писал, и у нас связь была условно очень холодная, ну, то есть, она мне могла ответить раз в две недели, раз в три недели, и мне там, ну, друг уже Серёжа говорил, типа, «Дань, забей», Зачем выпускать? Типа, ты долго очень мучаешься уже с этой работой, с этой барышней. Ну, типа, если у нее такое отношение, то забей. А у меня отношение к себе самому, что если я эмоционально уже затрачив... затратился на эту работу, то мне надо доделать, и все. Вот. И соответственно, я такой подумал: Ну, окей, хорошо, раз ты ведешь, как. Бич, что я тоже могу себя повести как Бич. У меня была необработанная версия песни со студии звукозаписи, uh -huh. вот, которую мне Сережа выслал как э, такой типа. Ну отрывы, ну условно, чтобы мы быстро сняли клип, uh -huh. вот. Поэтому тип необработанная версия, и потом он обработанную скинул. Я такой, окей, хорошо. Мы с другом, короче, нарезали оттуда отрывок 30 секунд Ну, вот 15 вот припева Как раз-таки, где нету обработки где как раз-таки есть вот эта строчка Блокада Ленинграда И сделали условный слив на твиттер-аккаунте Две-три недели Людям было пофиг То есть реакции ноль было вот, а потом <смех> спустя три недели э, находится какая-то условная хакерша, которая говорит, что я взломала,
2: я и, слила все, да, и я такой
1: сижу просто рофли с этого, <смех> ну и там начался, естественно, вот скандал на почве этой э, строчки, и я такой как бы подумал типа, окей, да, ты Милена там сказала про эту <смех> строчку, но я как бы не очень хочу, чтобы, типа, в полной версии была эта строчка, uh -huh. и мы уже потом ее в процессе там просто блокада, <смех> и такой, а-да, а-да, а, да, а, да, да, а да, да. такое заедание uh -huh. супер тупое, <смех> вот, но при этом типа в народе там, ну, пропивают эту строчку, это уже дело нравственности а, людей, но с другой стороны у этого есть, может, какой-то позитивный момент, несмотря на всю так скажем, какую-то без... безнравственность и бесцеремонность того, что, ну, как бы, ну, это не уважение какое-то понятное дело. Uh, я думаю, какие-то школьники там все-таки заинтересовались uh, историей Второй мировой войны, типа что такое вообще блокада mm -hmm. Ленинграда, вот и что все-таки какой ну, положительный понятно. момент у этого все-таки был, вот. Ну и как-то так вот с раскруткой было и там оно все. По... Короче, стала набирать какую-то популярность, и меня очень дико забавило то, что угу. там как сарафанное радио, но оно не сразу включилось, и всем было пофиг, и я уже такой думал, блин, что же делать, вот, и я сделал вот такую вот не очень красивую хитрость, но песню никак не хотели поддерживать, а мне надо было, чтобы мои труды как-то это окупились в дальнейшем, и поэтому вот такая тема была.
2: Придумана. В итоге, когда трек вышел, можно сказать, официально, когда появился mm -hmm. клип, Милена сама как, как на это отреагировала?
1: <связывая> Милена вообще мне, типа, не спасибо, ничего не сказала. Единственное, что она сделала, она под хайп весь организовала тогда стрим, на котором собирала себе деньги. Вот. И я такой думал, блин, классно, хорошо, Спасибо. Я сижу типа тут просто выворачиваюсь наизнанку, вот. Ну, конечно, у меня тоже, знаете, когда ты как-то испытываешь какой-то эмоциональный mm -hmm. стресс в процессе работы, там какой-то негатив, хотя ты делаешь фан-контент, вот, у тебя уже все больше через какое то вот не хочу идет, mm -hmm. но ты понимаешь, что тебе надо все-таки это доделать, вот и то есть у нас с Миляной потом только больше конфликт назрел, и то есть у нас чуть ли не каждый год какие-то претензии еще
2: что-то... Это вот с момента выхода, да, каждый год я она такой думал. Tipo, вот
1: в том году, в том году или когда в восемнадцатом году последний скандал у нас какой то с ней был. Это условно, что на мою песню у нас был с ней уговор, что типа я, ну, типа, поскольку я продюсер, я автор трека, все на мне, все на мне было э, то я выкладываю, естественно, везде песни и получаю с нее ролик напрямую. Угу. Вот. Но YouTube при этом не трогает доход. Вот. И она в какой-то момент решила, что. Ну, типа, я сказал, типа, YouTube доход, вот у тебя на канале есть партнерка, вот.
2: Ее забирай себе. Да. Угу.
1: Но в какой-то момент. Э... Она, короче, сделала, типа, что доход со всех YouTube роликов, не только с ее канала, с использованием этой песни, uh -huh. стал идти на нее. Я такой, типа, что за афтунг? К мне еще пришла какая-то повесточка на почту, что типа авторские права там на песню находятся у Юла, как-то так называется эта штука. Да какой-то
2: агрегатор, да? Да. Uh -huh. И я
1: такой, типа, окей, вот. И ну, мы разрешили, естественно, этот вопрос. Она, естественно,. Сразу как кошечка, у меня лапки сухие, я тут не при чем. Угу. Вот, и я в итоге уже до конца все на себя оформил в этом плане. Ну, то есть у нас как бы вообще не было никакого общения, то есть я, ну, на сотрудничество с ней я рассчитывал, что типа условно я сейчас сделаю одну песню, и, ну, сделать типа альбом полноценный, есть какой-нибудь кочевый прикольный трэш альбом. Ну, да, типа... как раз
2: хотел спросить, должно ли было бы быть развитие какое-то Я вообще
1: э, планировал, я планировал типа сделать альбом ей, а э, мне даже вот э, продюсер телеканала Пушки э, Пушки в, Пушки а, вот, Вова Газин, он мне такой, типа, писал, да, почему ну, мы не продолжили, ну, то есть, он mm -hmm. тоже такой мне не понимал, это прям на поверхности висело, mm -hmm. что, типа, вам нужно продолжить сотрудничество. Вот, я говорю, типа, ну, вот, ну, вот у Милена какой-то такой вот характер определенный, видимо, она, ну, не хочет, не понимает, зачем это, и... Но у меня, как правило, там, я, если у меня, вот, проблема моего сотрудничества с другими, там, девочками, как правило, там, у меня выстреливает какая-нибудь одна, там, работа, у меня уже есть целый какой-то в голове контент-план, типа, как я буду дальше все это развивать, раскручивать, раскручивать, девочки, условно, ну, там, я не знаю, может, получают популярность, может, понимают, что им это не нужно, а они все, типа, типа, пока. — Я такой думаю, блядь, опять на те же грабли, типа, сколько можно? — Сложная жизнь попродюсера. Да, вот, и поэтому я, конечно, планировал с ней продолжить сотрудничество, потому что, ну, это интересно в любом случае, особенно когда какая-то личность аутентичная, что-то начать делать там, я сразу завожусь такой, типа... Вот, мне с детства, в принципе, нравились какие-то такие вот штуки, что-то переключился я, когда я условно придумывал всегда в детстве каких-то персонажей, у каждого персонажа была история, то есть у меня в детстве реально были вымышленные звезды, вымышленные журналы с этими звездами, где я какие-то зарисовки сделал, вот там. Ну, то есть mm -hmm. это во мне, оно всегда бурлило, и я как-то это вот дальше стал... Такой,
2: и, там, и с момента, и момента вот этого последнего конфликта в 2018 году, который ага. был по поводу оформления прав, вы с Миленой вообще уже никоим образом не ага. там сотрудничали, не было разговоров о том, что давайте возобновлять. <св> <св> Или может быть сейчас на фоне того, насколько черный да, она список не прокачался, она не связывалась, там не говорила, и что, что не типа знаю. Данил, Вау, блин, а что бы нам с тобой это не знаю, почему. <св> Я бы
1: <св> не знаю почему, но это прям на поверхности лежит. Это лежало на поверхности еще тогда. Типа, если ты, ну, понимающий человек, ты видишь то, что я, в принципе, плюс-минус понимаю, что я делаю, для mm -hmm. чего Вот, и, ну, да, не было ничего, то есть, вот, условно, я, когда написал вот эти инстаграм-истории, да, там Впервые решил похвастаться, я обычно, ну, не хвастаюсь, типа, своими проектами и Многие мои друзья даже не знают, что у меня есть такая личность Хармонтана, да, типа Что я там чем-то занимаюсь, и мне об этом нравится умалкивать, потому что, ну, не всегда знаешь, насколько искренне с тобой люди общаются, а тут ты с ними так общаешься, невзначай. Они могут тебе упомянуть даже какую-нибудь Анджелу, условно. Там mm -hmm. Милену, еще что-то такое, сидишь. Да, классно. Да, типа, да, это так Кирова, Это очень плохо, да. Но при этом они не знают, что это ты сделал. То есть ты как-то поддакиваешь. Вот. Но поэтому она нет. Нет, она со мной не связывалась, к сожалению, или к счастью. Ну, работа сложно далась, но если бы она связалась со мной и дала бы какую-нибудь гарантию, что типа... Я буду ответственно как-то серьезно относиться к тому, что мы делаем, и не буду пропадать куда-то в пустоту. Окей, велкам. Почему нет? Если есть успех, можно все спокойно сделать. Я всегда в принципе открыт к сотрудничеству, так с любой там пропавшей mm -hmm. без вести де де девочкой, которая там у меня mm -hmm. была. Поэтому, ну да, но я сам ей не писал, потому что смысла нет типа, сейчас игра, как бы, в принципе, на моей стороне, если ты хочешь, что ты приходишь ко мне, и ты уже будешь четко играть, типа, ну, по да. моим, правило. Она сейчас
0: больше заинтересована, потому что у нее ты, по-моему, сейчас ну, с да, блогерской там... деятельностью уже а не, очень...
1: Блогерской не очень. Блогерская блогерской какие-то не очень понятные.
2: Да, в последнем там... видео, по-моему, у нее выходил месяца три назад, и она обозревала косметоз или что-то вроде того, ну, да, сейчас, я знаком, Сейчас, в принципе,
0: все блогеры тех времен, времен расцвета... Ютуба, скажем так. Да-да-да. Ну, блогерского да. Сейчас они все уже постепенно, там, что Марьяна Ро, она тоже уже там. Ну тут, да, я не, не тут, понимаю, что это все там. Уже у Саши Спилберг, даже несмотря на то, что она там mm -hmm. и даже альбом только выпустила, и то, что она все равно продолжает видосы выпускать, но все равно как-то спадает активность. Mm -hmm. У Кати Клэп тоже как-то все уже более но У Кати Клэп, мне
1: кажется, вообще очень все э, стабильно да, идет. Но насчет Кати Клэп я. Не знаю, почему эта барышня не обратилась ко мне для продакшена, у нее же есть одна песня, да, да. которая, ну, типа, это плохо. И Но там она, люди... Она песня не очень а, И там люди были задействованы, которые одно время, так скажем, ну, когда у Анжелы была популярность, они как бы, типа, предлагали свою помощь, и я понимал, что эти люди, они как-то на киной, там, успехом Анжелы тоже, угу. ну, решили что-то сделать, и я такой думаю, блин, ну вот есть у вас с ней связь, но возьмите, позовите понимающего человека, который условно понимает, что, что бы должна сделать та же самая Катя Клэп, чтобы это было нормально, а там, ну, как-то, ну, честно, непонятно, какое-то глухое сведение, еще что-то, ну, типа, скучно, не знаю, вот, и это вот меня тоже так перебомбило, но у нее стабильная аудитория.
0: Стабильная просто понимаете, угу. тематика всё, вся та же самая. Ну и
1: нормально, а, ролики... Также у меня будет до старости лет, я буду всякие странненькие песни делать, но просто будут прогрессировать в продакшене. И всё.
2: Да, но просто к тому, что ага. допустим, у нее -то аудитория категор, тоже растет. Да, у, у которой и растет аудитория, и вроде бы как регулярно относительно выходит видео, но контент не меняется. Угу. Uh, вы же, в свою очередь, вот с того момента, как вы только появились, скажем так, на музыкальном небосводе, не сказать, что вы постоянно где-то мелькали. Многие ага. вообще не знали о вашем существовании, знали только имена как бы основных проектов, uh -huh. которые вы курировали. Да, просто это не часто появлялось в инфополе. Даже uh -huh. если мы вспомним то же сама Анжелу Лондон,
1: это, да, это все было
2: был эпизодами, треки, треки, треки. Исчезло, появилась трек. Исчезла, появилась И да.
1: исчезла навсегда
2: И еще неизвестно, появится ли она вновь Потому ну, что да. она теперь лицо нашего Spotify практически Если верить сообществом ВКонтакте Да, да,
1: да,
0: лицо Spotify Да, что ж, ну давайте, коль мы затронули эту тему Давайте поговорим о слоне в комнате, так сказать 2012 год, если не ошибаюсь Интернет взорвало Потому что Анжела Лондон вовсю пела про ультрафиолет. Ультрафиолет. 20 лет ультрафиолет. 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 Я да. прекрасно помню <с Moon> те дни, когда я впервые увидел Анжелу Лондон. <п insulation> Uh, и меня, конечно, это поразило. У меня эта в... песня «Ультрафиолет», она меня до сих пор на меня большое влияние оказывает. Uh -huh. Просто хотя бы потому, что ф... там фраза, которая оказалась вообще изначала, которая даже в саму песню не ходит, «Я собираюсь колдовать», mm -hmm. она mm -hmm. до сих пор просто у меня постоянно в голове. Я... Когда что-то про колдовство, я постоянно вспоминаю, я собираюсь колдовать. Uh -huh. Ну, помимо uh -huh. прочего, что там все остальное тоже великолепно. Mm -hmm. Я как бы, если что, без иронии говорю. То есть mm -hmm. понятно, что поскольку это... Да нет, О... мы все все понимаем, Да. Я, да. я, я для слушателей mm -hmm. больше, что просто наверняка большинство воспринимают там Анжелу Лондон и вот всякие ну трэш-поп, который типа нее. Они воспринимают, ну просто типа поржать, посмеяться. Я Анжелу Лондон воспринимаю прям ну, достаточно серьезно. Вот, mm -hmm. Естественно, это ну, другое немножко, чем там более стандартные, да, певцы и певицы, но все равно, как бы, ультрафиолет — это важная веха вообще в развитии русской попсы, а уж тем более русского ютуба в целом. Как <laughs> вообще? Да. Я понимаю, что это максимально тупой вопрос, который всегда ага. создают создатели. типа... А как вы сочинили
2: эту песню? Мне ни разу не задавали. Не, Хорошо, разу не тогда задавали. Мы будем не Ура! Разу не задавали. Итак, вопрос, который никогда в жизни вам не задавали.
0: Давайте максимально срываем все покровы да. от начала до конца, как создавался проект Анжела Лондон и, в частности, песня "Ультрафиолет". Ну и там ага. к остальным и... тоже. Да, да, сейчас будет. Потому что да. в интернете на самом деле. А, очень, ну, из-за того, что проект такой полумистический, с мистифи 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 мистификацией определенной, то до сих пор нет каких-то четких, вот, типа, вот этот человек записал то, mm -hmm. вот э, она, Я это там, она, и так... Да-да-да-да. Вот,
2: потому что, да... И э... человек, который был продюсером, он имел сначала такое имя, потом такое имя. Они познакомились Обращаю. при таких условиях, нет, они познакомились да, при да, других да. условиях. Нет, его звали вот так. Нет, да. они были одноклассные. Нет, они работали на том заводе. Да, куча вариантов того, Откуда вообще появился этот проект Никто не знал до самого последнего момента Итак, да. сейчас Всё пришло наконец время узнать, истину: а Кто крошка, а кто крот Кто кошка, а кто кот Надо уже понять окончательно Я забыл, что
1: там такие строчки Это великие строчки Так ну, смотрите, короче, все начинается... Ну, будет небольшое предисловие перед тем, Само как собой. Анжела, потому что, типа, я анализировал свой путь, и у меня всегда перед чем-то крупным были так, условно, те бэбики, которые, ну, были такими, ну, типа, фу, я... И,
2: такой, вы, тип... и в детдомах анализировал. Ну, ну, типа того, да.
1: Вот, и условно это было, типа, очень давнее время, то есть сейчас прям мы будем срывать паутину, вот... В процессе моего диалога, короче, на заре, типа, трэш была такая, типа, исполнительница Дарья Сускина. Да, да, знаю. Вот, Которая, собственно, вообще, да. можно сказать, я положила было, начало. Я был к ней тоже причастен. Угу. Вот, ну как условно, то есть там был Лёша и ее продюсер. Алекс Маразов. И мы, условно, это все вообще началось, мы познакомились с ним на фан-сайте Бритни Спирс, Бритни Вот. И у меня, на самом деле, тогда уже была идея фикс писать песни, я писала, начал писать аранжировки, господи, с 2008-2009 года. То есть, условно, там, в 2008 году я сначала открывал рекордер Windows, где можно было накладывать, напердеть да, одну да, дорожку, да, вторую, А потом я такой, типа, EJ редактор скачал, был такой, типа, там просто туча сэмплов всяких. Фига, у
2: вас прогресс. Многие люди от Windows стандартного рекордера переходят в Nero Wave Editor, был такой, а потом уже идут на серьезный программы. Нет, я
1: пошел в EJ, а потом я уже пошел в FL Studio, вот. И условно мы познакомились с Лёшей там, и мне было очень это интересно, но я поначалу не хотела задействовать какие-то свои аранжировки песни, мне mm -hmm. хотелось как-то прощупать немножко поле почву, вот. И э, я такой типа, вау, прикольно, а там у меня какие-то первые две песни тогда вышли, прям был такой совсем самопал. Mm -hmm. Вообще, Даша она пошла по раскрутке фан-сайта Бритни Спирс. Все началось. То есть там было небольшое сообщество, она делала условные перепевки песен Бритни. Uh -huh. а и мы все форсили там внутри себя между собой типа Вау, прикольно, забавно. Вот. И дальше там а был человек, такой Игорь. Он а очень много хаотичной информации, но что вспоминаю, рассказываю. Вот. Он ä, условно увидел, типа, вот Дашу и так далее, и он уже сделал так, чтобы это все зафорсилось прямо на крупном таком масштабе, он создал там группу ВКонтакте, стал это как-то угу. форсить и так далее, мы с ним потом закорешились, и он мне помогал на начальных этапах у моих каких-то других проектов. Угу. Вот, и условно, короче, все э, началось с того, что я помогал что-то монтировать по клипам Даши Сускиной, э, что-то где-то, может, по каким-то песням помогал делать, и, естественно, у меня на тот момент уже закрадывалась мысль, что мне нужно сделать что-то свое, вот, э, что я знаю, как это сделать все таки иначе, и я затем сделал такой трэш-проект, который недолго продержался, м -м, назывался он «Виктория Королева, «Электрошок» была такая идиотичная <с песня, с перепевкой песни Кеша был. <Gainable> А, вот И а, оно зафорсилось на тот момент То есть там было 100к или 200к просмотров На 2011 год для русского Это нормально Это типа да. вау Вот и естественно как зафорсилось Так она и ушла в никуда И я все такое думал Блин Хочу-хочу-хочу-хочу хочу снова сделать Но уже на другом уровне Чтобы на нас, на меня обратили внимание Прям крупные маститы Всякие там Продакшен uh, лейблы, mm -hmm. чтобы, короче, шоу-бизнес этот замшел, и он переполошился. Вот И, соответственно, соответственно, у меня уже стала рождаться идея проекта Анжела Лондон. Uh, вот uh, И я стал, короче, писать песню Ультрафиолет uh, Стал подыскивать девочку изначально ультрафиолет я думал, что будет такая типа перепевка на песню Britney Spears Breathe On Me, ну типа там там On Me, и я думал, что вот на это все можно mm -hmm. тоже фальшивый ультрафиолет наложить. <laughs> вот, потом я только подумал типа стоп у меня есть уже велосипед, который покатился один раз, «Электрошок». Uh -huh. Я подумал, окей, я возьму м, ту же самую песню «Кеша Геннибал», поэтому там куплеты uh -huh. типа аранжировки звучит как «Геннибал». Uh -huh. Вот, сделаю такой же биток, ну а потом уже разовью, типа сделаю так же, как вот я уже хочу. Вот, ну так скажем, вдохновился, не прям там uh -huh. напрямую повзаимствовал, вот, что является нормой. И, соответственно, я написал уже этот бит, вот, и я такой думаю, надо подыскивать девочку, текст тоже написал, текст что-то писал хаотично, сначала, помню, я ехал в автобусе, написал первую версию, что-то на клетчатом листе бумаги, mm -hmm. какой-то типа хаотичный бред такой, думаю, ну, забавно, смешно, вот, а потом я уже написал полностью текст, это было в январе 2012 года, такой думаю, блин, все, и у меня там уже стали, ну, были написаны всякие трешовые песни на полке. Я уже думаю, типа, я хочу вывести это все на новый уровень, когда будут именно персональные песни, не перепевки чита, персональные такие вот песни странненькие вот. И я написал уже трек. Я закарешился с подругой из своей школы, думал, типа, ну все, она будет петь. Ну, она такая, типа, что-то поразмыслила, подумала, наверное, нет, это для меня тумач uh -huh. Вот. И, опять же, уже из этой же школы Кристина, она ну, была моей подругой на тот момент, и мы что-то общались, и я помню, дело было... Мы учились, естественно, в театральной школе, в которой, типа, очень много всяких людей, которые потом снимались в сериалах и так далее. И, в принципе, для театральной школы то, что вот мы сделали такой арт, трэш и немножко... Ну, не все но сейчас я понимаю, как я для себя это воспринимаю, mm -hmm. конечно. Это было типа... Да что они себе позволили, Там и директрисы тоже mm -hmm. на уши, и все. А там и так, и, ну, были, условно, какие-то скандальные личности у нашей школы, про которых не упоминали. Mm -hmm. Вот, а тут школа сразу, как в успех пошел, надо бы стало, и вся эта театралка, которая прививали какие-то культурные, этические и моральные ценности, начинает петь откровенный ультрафиолет из каждого класса, начинают это носиться. Это просто типа, был какой-то Сюрг, я еще такую иду не понимаю, типа, господи, что делать, на меня. Вот. И сейчас откинусь снова uh, к этому. И вот, условно, я... Uh связался с Кристиной, предложил ей это все, мы сидели на Масленице, сказал, типа, так и так, у меня есть вот такая-то вот песня, назывался-то будешь так-то и так-то, у меня уже было, типа, имя готовое, я еще тогда, знаете, заострял на псевдонимах в таком смешном плане, что, типа, мне надо было все продумать, как настоящему продюсеру, я заходил на сайт, был сайт, в котором можно было проверить созвучность, имени и фамилии, насколько, типа, это успешно и топово звучит, я был Анжела Лондон, там сразу там, такие показатели, или, типа, вау, это круто, я такой, типа, думаю, класс. Вот, а но... у же еще
0: Клава Милан до этого была.
1: А, клава Милан была как Аутек после Анжела да, Лондон, после. когда Анжела а, слилась. Да. Я такой думаю, ну окей, я быстренько сейчас на волне твоего успеха что-нибудь сделаю, вот, но потом мы с Кристиной, у нас вот было сотрудничество, дальше продолжение, через «Не хочу», вот, и... Условно, как-то так вот придумался проект, концепт псевдонима достаточно простой. Почему-то меня затриггерило на имя, имя Анжела. Она мне показалось таким. Ну, как будто бы она в русской культуре как-то так воспринимается, такая какая-то очень простая девка, я не знаю, Анжела, типа. Ну, не знаю, что-то mm -hmm. в нем такое есть, не всем Анжелам там обиду сказано. Будет. А Лондон, но типа. На тот момент еще была такая волна вот этот, вот, ну такой пафос, такая романтизация по пу... ну да. и я подумал, что это будет забавно, если под какую-нибудь такую странную э -э фееричную бессмысленную бездарную песню будет вот такая такой претенциозное mm -hmm. имя там и фамилия вот, ну и соответственно что мы сделали, записали быстренько песню, потом я выпустил песню в группе Виктории Королевой, в которой uh -huh. уже было набрано подписчиков, там люди как среагировали, это тоже одна из особенностей моих проектов, что я постоянно сталкиваюсь, когда я делаю что-то новое, с первой реакцией, типа, это не будет успешно. Типа, ну, такое себе. Uh -huh. То есть там люди реально писали, это вторично, это так же, как электрошок, типа, там и так далее. Вот. Но
2: это синдром утёнка, Н ну, как обычно.
1: Да, да, вот, И типа, я такой, окей, окей вот, и буквально я выпустил, прошло три дня и я стал, тогда было актуально за новостями ВКонтакте, вбиваешь Анджела Лондон, Ультрафиолет, я стал наблюдать такой, вижу, типа, вау, целых 30 записей ВКонтакте а это когда уже клип вышел? нет, это, это только до, когда до того, как... песня вышла mm -hmm. я такой, типа, думаю, вау, это успех я такой думаю, блин но нужно мне что-то добить. Я, короче, решил там в первой версии песни уж слишком этот ор фальшивый врезался в уши. Uh -huh. Я подумал, типа, нет, я еще Кристину так намучил на записи. Я на днях, ну как на днях, вот года два назад я у себя нашел в закромах компьютера целую 15-минутную сессию записи «Ультрафиолеты», где Кристину буквально мучаю, как ей нужно фальшивить, как ей нужно... Вот
0: важный вопрос, кстати. Вы ее специально говорили петь неправильно,
1: ну, там, смотрите, там органик был из того, что что-то я ей говорил специально, uh -huh. а что-то из-за того, что она немного не понимала, типа, что это за крейзи аутентичный контент. Она, в принципе, девочка, которая, ну, занималась на тот момент в каких-то вокальных студиях, да, и она, в принципе, ну, понимала, что такое музыка. Uh -huh. Условно, да, то, что у нее есть э, э, там мотив определенный, что он поется, что... Ну, то есть у нее есть слух, как бы, Но, и... В общем,
2: ей была присуща такая академичность да. Так сказать, хейтеры соситься. Типа,
1: давно, Потом, потом. Вот, и, короче, да, и я решил все это немножко поменять, и написал Лёше Мразовскому, <свячи> который там в конце клипа появляется, я <свячи> подумал, типа, вот Лёша такой аутентично, хочется добить, вот, чтобы, чтобы уже наверняка для клипа, и я ему такое написал, типа, у них с Дашей уже, типа, все аут, и я говорю, типа, Лёша, у меня вот есть такой-то такой-то проект и соответственно хочешь принять участие он такой да вот и соответственно я выпустил новую версию я уже точно понимал что типа это того стоит вот, я срочным порядке мы стали записывать с Кристиной клип, это было после последнего урока географии, она все не хотела, не хотела, не хотела, ну, понятное дело, что не хотела, вот, и я ей такой говорю, типа, надо записать, а она такая говорит, у меня времени нет, мне очень далеко в Подмосковье ехать. Вот, я такой, окей, запишем, и я условно на уроке географии придумал этот крэйзи сюжет, немножко рефлексируя, на тот момент было, типа, популярно вот это иллюминатское все течение, в каждом поп-клипе поп-звезды была вот эта станинская тематика, я подумал, типа, надо обязательно такой же шизы добавить, типа, вот, ну и написал условный сюжет, поскольку я тогда ходил в студию, на оператора учиться. У меня были какие-то условные понятия того, что нужно сделать, чтобы хотя бы как-то внимание удерживалось. Ну, при просмотре mm -hmm. ролика. Вот. И все, мы сняли за час клип. Разошлись. Я смонтировал клип. Попросил у друга 3000 рублей на рекламу. Вот, тогда, типа, поскольку была не очень, так скажем, не очень... Ну, в интернете не очень было популярно, никто не понимал, что можно условно зайти в паблик с популярной русской музыкой. Ну, вот русская музыка паблик сейчас есть. Условно... И рекламец, да, за и денежку. вот он тогда чуть-чуть угу. иначе назывался, но условно мы начинали рекламу с паблика русская музыка. Я решил все нормально. Он тогда у него была меньше аудитория, но. Я подумал, типа, это же mm -hmm. так странно, типа, что мы придем в паблику русская музыка, я куплю там аватарку полноценную, что mm -hmm. это типа премьера месяца. А вы а аудиозапись... же русские, вы да, можете себе это да, выразить? Да, 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 аудиозапись премьера месяца, клип премьера <laughs> месяца. И люди, поскольку не понимающие, да, но а, тогда, да. тогда это было вот, вот вообще, типа, вот прямо голяк был, никто mm -hmm. тогда этого не делал. Я зашел с этим всем. Там, естественно, сразу же пошла реакция, типа, что за фигня? Типа, что это за бред? И я такая сижу, сижу. Кристина мне м -м, пишет такая, типа, да, там клип условно за один или два дня 30 тысяч просмотров набрал. О. Это до обзора стаса до выдава. Да. Вот, это, типа, прям вообще, ну, типа, супер топ. Я сижу, такой думаю, у меня электрошок какой-то полгода собирал. Mm -hmm. Это, а тут за один день 30К. Я такой думаю, блин, это класс, типа, это успех, надо дальше раскручивать. И Кристина такая мне пишет, Дань, надо удалять. Вот, Блин. я такой думаю. Блять, опять на те же грабли. А я на тот момент уже, чтобы вы понимали, у меня был канал с моими трэш-проектами. Я его нахер в какой-то момент снес, а удалил, бесился, типа все, я перестаю этим заниматься. Вот. И
2: все. Я удалил,
1: угу. но. Естественно, естественно Какой-то предприимчивый человек Один он... из
2: наивоиспечённых фанатов, скажем да, так
1: Да, э за кавычки канал этот называется Он, в принципе, сохранял весь мой трэш-контент, который я делал <свят> И он у него где-то в архивах там есть И что-то он туда выкладывал То есть он электрошок повторно загрузил и на этот же канал он загрузил повторно ультрафиолет вот, и оно уже методом сарафанного радио, то есть мы, наоборот, там, поскольку Кристина не хотела распространения, мы такие думали, блин, как бы это приостановить, как бы приостановить, а я, ну, в душе такой думал, ну, хорошо, что распространяешь. Отлично, отлично. Вот, и все, я уже стал отслеживать как э, э, злой гений, типа популярность песни, и я стал понимать то, что песня зашла в паблик. Был какой-то паблик, на тот момент Эдем назывался. И там было объединение из, Мэз, из Мэдисона, Стаса Давыдова, Нефедова, и вот, вот этой все своры блогеров, mm -hmm. которая была на тот момент популярна, так скажем, раннего Ютуба. Вот. И я понимаю, что сейчас что-то будет. У каждого типа есть по обзор программе. Ну да. Вот. И я такой думаю, интересно, кто же будет. И я такой про себя думаю, блин, классно было бы, если бы это был Стас Давыдов а не Нефёдов, и мне уже стала повесточка какая-то от кого-то все таки пришла, что типа э, что Стас Давыдов, что не федов делают обзор на Ультрафиолет, угу. и я такой думаю блин, классно, но я хочу, чтобы типа это был Давыдов, то что у Нефёдова была условная аудитория 100к там на одно видео вот, и так это произошло Давыдов опередил Нефёдова вот, когда точно типа выпуск выйдет, я не знал вот, мы сидели... В классе на уроке биологии. И подруга, которая э, болела, она присылает. И все, мы сидим, у нас дрожь. Типа, что делать? И это вот момент, когда, типа, вроде бы успех, но он такой, типа... Сейчас, типа, условно, черный хайп Это вот прям в рамках нормы угу. Да, то есть это вот прямо обыденность и я, в принципе, удивляюсь все время тому Как поменялась, в принципе, YouTube сцена И восприятие у тех же, ну, школьников Там контента того, что, типа, хорошо, что плохо угу. И то есть сейчас, ну, плохо, условно, типа, это вот Ну, в рамках нормы, типа, класс, то плохо это Плохо
0: типа... — это новое хорошо Да, да новое да.
1: хорошо а, В общем, мы сидели на уроке биологии Она это присылает, мы не можем посмотреть выпуск мы идем на перемене, смотрим, понимаем то, что весь класс посмотрел этот выпуск, и первая реакция, типа, ко мне подходят девочки, типа, ну, видимо, и зависти, там, к популярности, к чему-то они такой подходят. Даня, что ты натворил?
0: Они Слава, смотрят, что ты сделал, так да. сказать.
1: Да. И, типа, они такие, кстати, да, надо это, может, как будет такой, типа, сэмпл-хук в начале каждой трэш моей будущей песни. А вот. И я такой, типа, да ничего, сделал, вот девочку популярная, а Кри у у Кристина, она хотела типа, быть популярной в плане того, что я условно тогда общался со Стасом Федянином, мы тоже с ним познакомились на Бритни-зоне. Вот, это все вот очень, я когда думаю, блин, проанализировал то, что условно какая-то коалиция, ну, творческой прослойки uh -huh. такой своеобразной, она вышла, блин, условно из одного сайта, просто фан-клуба Бритни, это типа очень, типа, странно, вот, типа, Алекс Мразовский тоже, ну, как я вот уже говорил, там Стас Ведянин тоже, он там стал беруситься изначально на фан-сайте Бритни, вот, и потом уже стал как-то дальше что-то делать, вот, и... Она все хотела тоже. Она говорила, да, типа, вот ты знаком с таким, для нее у нее глаза были раскрыты. Она смотрела на этого Стаса как на ангела какого-то, да, он, ну, типа, высокого роста, типа, моделью уже на тот момент был такой андрогинной внешности, типа, вот. И э, она, конечно, все-таки хотела быть популярной, я думаю. И то есть она тоже не просто так, ну, как бы со мной решилась. Вот, и... Э, она, естественно, пошла что-то в туалет, но я думаю, у нее была такая реакция, типа, что? Ну, то есть, ну, это тот момент, когда жизнь делится на до и после. Вот, там девочки пошли ее поддерживать в этом девичьем тоне, типа, накручивать, типа, да, он такой плохой, он и меня все обвинять, и так далее. А потом, потом, самое любимое, на следующий день, когда все поняли, что это популярность, все уже стали иначе общаться. Уже, типа... Вау, прекрасно! Прикольно, да, Типа, это так смешно и забавно. Типа и Кристине, типа не то, что ее надо поддерживать бедную и несчастную, а типа, она такая популярная. Там, то есть, у нас были какие-то топовые компашки из разных классов, они а давай сразу липнуть. Вот к ней там. Но ну, меня, естественно, все время фоном воспринимали, люди условно не понимали и не могли это связать, как это так, она, типа, поет ну, ну, что это такое, что ей кто-то, типа, делает, то есть, условно, для них она была uh -huh. объектом внимания, я так все время, там, в а вы, а вы серый кардинал, скажем Да, так, да, серый, серый, серый кардинал такой, которого, там, ну, я, то есть, тогда от популярности это мало чего скушал, то есть, ну, тебе 16 лет, и, естественно, у тебя, там, ценности, условно, вау, классно, тусовки, там, компания и так далее, ее там сразу тусовки, компания вот это все засосала, а я сидел такой со стороны, смотрел, вау, классно, я сижу дома, надо думать что-то еще, наверное, да, популярное сделать, вот.
0: Какой был план дальше? Насколько быстро родились следующие песни?
1: Смотрите, у меня план был изначальный, я как Кристине все объяснял, Кристин, мы сейчас сделаем с тобой трэш-песню и залетаем на какую-нибудь приличную студию звукозаписи, ну, у меня был изначально план, я хочу влиться вот в эту тусовку, потому что я, условно, сижу дома, уже там два или три года пишу эти аранжировки, и я не понимаю, чем мне дальше делать. Вот, и у меня вот был такой своеобразный заход в вот, музыкальную индустрию с этого всего. И какой был план? План стал осуществляться, естественно, когда ультрафиолет стал форситься, на песме стали реагировать все крупные радиостанции. То есть Лав Радио написала у себя статью про это. Радио Рекорд, по-моему, в ротацию Ультрафиолет пару раз по стёбу поставил. Там Маяк тот же самый. Вот вы упомянули, mm -hmm. они тоже. Uh, типа, что-то ставили, оказывали поддержку, там, типа, вся вот эта эстрада, типа, глюкоза, продюсеры и так далее, mm -hmm. они все, типа, стали об этом, ну, типа, говорить, и я этого уже стал чувствовать и видеть, потому уже, когда там у знаменитости стало, ну, условно стало, мне кажется, не знаю, насколько это высокомерно будет сказано, но я анализирую все что произошло, и мне кажется, ультрафиолет это стал таким uh, толчком той дозволенности, на которой можно паразитировать, и все знаменитости условно стали понимать, что можно делать не только какие-то песни про любовь, да, там коммерческие такие, которые уже ну, немножко всем поднадоели, а что можно играть дальше на какой-то странной эмоциональности, mm -hmm. можно делать какие-то провокации, я уже, ну, стал, условно, за этим наблюдать, понимать, что, типа,
0: родилась, условно, какая-то новая волна, которую я вот... Да, вот я хотел mm -hmm. тоже этот вопрос затронуться, потому что я видел, вот вы писали, по-моему, на Квестчине, ну, на сайте TheQuestion, когда там в, в ответе на вопрос про mm -hmm. то, куда я подевалась же Лондон, вы там как раз, да, вот к этой мысли подводили, что, мол, вы были одним из тех, кто... Благодаря, ну, с помощью ультрафиолета повлиял на тогдашнюю mm -hmm. русскую попсу и сделал ее, грубо говоря, более трэшовой. То есть, mm -hmm. э, ну, на, на мой взгляд, это может быть действительно так. Я просто об этом не задумался до того, как вы об этом написали. То есть, э, наверное, не просто чисто, конечно, mm -hmm. один ультрафиолет на это ну, повлиял, это а в целом вот... Э, э, Совокупность на ультрафиолет был таким... Ну вот да, да, он как бы одним, одним из mm -hmm. прям таких э, мощных mm -hmm. стимулов был. То есть... Э, действительно вот в конце нулевых и в начале десятых русская попса была а, ну серьезной прям скажем mm -hmm. так излишняя потому что она позабыла всю свою а, трэшовость да из да, даже из из, и из, из 90 и да, да и даже из начала 2000-х, которые mm -hmm. там еще хоть как-то была а вот да на, на рубеже нулевых и десятых она прям такая все на серьезных щах было, ну там за чем самое интересное в этом вопросе
1: то что вот эти все на серьезных щах, ну я просто ну, последние года очень тоже плотно анализируют сцену 80-х и 90-х, и я понимаю, что там условно какие-то именитые, ну, сейчас личности, эстрадники, они пели, ну, абсолютно аутентичный какой-то трэш-контент, как угу. это сейчас принято называть. И я такой думаю, а когда произошел тот момент, когда они вот с какой-то такой концептуальной, забавной дорожки свернули вот в какую-то вот ну, да, такую да. вот замшелость, и причем они плотно очень осели на этом все, мы, конечно, это классно, что... Как-то встряхнулась и, в принципе, я сейчас смотрю на все, что происходит, и дико радуюсь тому, насколько э, русская музыка популярная, да, разных жанров, там рэп инди, там еще что-то, она очень гибкая стала. В своем понимании есть место, в принципе, для любой э, музыки. Мне кажется, русский слушатель, он в принципе открыт к любой музыке, как бы он негативно мог не реагировать, да, угу. но негативная реакция это тоже потребность,
0: вот, поэтому. Ну, то есть Просто, чтобы наши слушатели mm -hmm. понимали, что, может быть, Little Big в современном виде бы не существовал. Ну, просто как пример, mm -hmm. если бы не вся цепочка событий, да, которая да. связана с ультрафиолетом. Потому что Little Big, конечно, же, выход, с, собственно, с YouTube mm -hmm. И, ну, понятное Оба дело, же, что они и... все это видели mm -hmm. и на них как-то так или иначе добавили. Там, да, когда да мы
1: выпускали, там вся вот эта эстрада, там Little Big, и так далее, они все типа как-то среагировали. Вот, более чем скажу, там даже не то, что поколение исполнителей, а покол... поколение блогеров, какое-то тоже на этой эмоциональной открытости, я думаю, все-таки какая-то мысль у них об этом забеспокоилась, то, что условно тогда в группе Анжелы состояли, ну, блогеры типа Игоря Синяка, Андрея Петрова, они не были тогда особо известны, я думаю, что это все... Там Илья Белов, я не знаю, знаете вот такого или нет, он, условно, вообще там поначалу тупо косплеил Анжелу. Вот, в итоге он стал популярнее, чем Анжела, условно. И я, типа, смотрю, типа, ну, радуюсь, потому что я понимаю, что есть, условно, какая-то цепочка, mm -hmm. и это вообще круто, если все осознавать. А до Анжела тоже была какая-то цепочка, потому что, условно, то, что я сделал, это некая рефлексия тоже на какой-то кринж, потому что это определенная какая-то эмоция, вот ответка на какой-то, может, такой колхоз, с которым тебе приходилось сталкиваться, там, слушая какие-то популярные песни в детстве, mm -hmm. и ты вот это все как из себя выблевываешь вот в таком вот странном э формате. Короче, это интересно, если анализировать.
0: Да. Это вот вопрос о том, что mm -hmm. сейчас же многие говорят о том, что вот русская музыка сейчас взлет переживает, ну, последние там mm -hmm. несколько лет просто и обычно говорят, типа, вот взлет и все. Mm -hmm. А откуда, ну, корни какие-то mm -hmm. обычно не ищутся. И вот интересно как раз обозначить, да, что один из корней, он как раз вот, mm -hmm. и лежит в вашем духе. Потому творчестве. что, условно,
1: сейчас, если ты зайдешь на тот же самый ТикТок, mm -hmm. многие песни, я условно понимаю, типа, это в моем духе. Типа, я бы мог это написать, я бы мог это написать писать, и поэтому у меня, ну, уже закрадываются то, что, типа, мысли, надо продолжать делать то, что у тебя хорошо получается, хотя, условно, я, там, год-два там делал в полку, там, серьезные песни, <гас> у нас с другом была такая э -э инди-группа, да, но мы выпустили только две песни, там, из десяти, условно, записанных, вот, и да, когда я вот стал уже это все понимать, осознавать вот эту вот мысль, я стал понимать, что мне нужно все-таки как-то продолжать свое дело, не отчаиваться, не грустить из-за негативного опыта. Mm -hmm. Ну, попробую какой-то период поработать с собой, а там уже там. Сделаю что-то с девочками вот. А мы поскольку немножко откинулись от Анжелы да -да -да. Вот, вот какой у меня был вот, смотрите, план? ультрафиолет ага. э Первый день,
2: второй день, ага. что дальше?
1: Ультрафиолет первый день, второй день Я видел то, что набирают просмотры Я вижу то, что у клипа есть просмотры И Я тут же сажусь за проект ультрафиолета И переделываю аранжировку у меня есть такая хорошая примета, если одна аранжировка сработала, то я могу сесть проект и начать ее переделывать. Вот и родится что-то очень классное. И родилась аранжировка инфракрасного. Вот и я такой типа прикольно, прикольно. И написал там текст. Быстренько текст я быстренько написал. Мы тогда снимали программу для телеканала ДТВ. А вот... Это тв
0: для алдов. Вот,
1: программа СУП как-то так называлась. И они сказали, типа, условно, там такая редакторка была очень... Наглая, так сказать. Она такая сказала, мы хотим снять с тобой подводку. И чтобы ты мне сделала какую-нибудь хитовую песню, можно ли стать звездой за неделю? Я говорю, нет. Так мы не сделаем, но вот условно мы покажем вам процесс записи, как мы работаем над песней. Я условно типа сделал аранжировку, у меня был какой-то срок там в неделю буквально под инфокрасный специально там, чтобы в программе было что показать, хотя у меня на полке уже были другие там песни, ну написанные, но я понимал, что это немножко не то, uh -huh. то есть это условно просто альбом на какой-то проходной трек. Вот, и я написал «Инфракрасный». Инфра -инфракрасный, инфра -инфракрасный луч моей жизни, ты такой Потом э -э мы записали. Вот, и стали показывать свой контент там в рамках этой программы Баре Альбасову. Это было очень странно. Мы пришли, короче, к нему в дом. Я пришел один, тогда что-то Кристина не смогла, что-то угу. я на себя взял. А нет, на меня там акцент, по-моему, в программе просто сделали там. Я такой захожу, мы с редакторами смотрим там. Висели плакаты полуголых участников группы на на причем у них были такие трусы типа с молнией типа там в районе э, членов. Я такой смотрю, я типа 16, лет, думаю типа час хрень? <режит> Господи, мы начинаем просто ржать, и я такой типа это тот самый темный шоу-бизнес, про который все рассказывают, типа шоу-бизнес через постель, и он такой там типа условно, мы когда поднялись, <режит> он такой типа там что-то намекал, ну это мальчик молоденький, у него там какой-то был помощник с этими пакетами, которые к нему заходили думаю, блин, с какой, <свят> типа, что же делать? <свят> вот, и мы вот сидели, что-то записывались для этого кринджа, и условно у меня вот был, был план такой, что вот у нас сейчас есть программа, вот, потом мы залетели сразу же с презентацией песни полноценной, а, у Мэдисона тогда была своя радиостанция.
2: Да, был такой, да.
1: Вот, Мэтт-ФМ, по-моему, так называлось. Да. Вот, и я сказал, Кристин, вот у тебя будет интервьюшка, презентуем песню, и сразу же говорим, что вот так-то, так-то у нас выходит клип. Mm -hmm. <laughs> Условно, вот такой у меня был план. Mm -hmm. Клип у меня полуготовый. Пока Кристина <связь> <связь> дает интервью, я быстро доделываю клип, там <связь> все фанаты ждут, типа, час прошел, два прошел, <связь> я такой думаю, надо доделать быстро, и поэтому там, типа, самопальные, вот эти подставленные, там, Аджела расклонированная, еще что-то, типа, <связь> вообще очень аутентично самопально, она в слова <связь> не попадает, потому
0: что <связь> 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 у меня <связь> просто
1: <связь> вот ну, такое отношение аутентичное было к этому всему, вот, и был вот такой план, выпустили мы эту песню, вот, у меня были, естественно, более э, большие планы, но у нас с Кристиной уже все сложнее и сложнее стало складывать сообщения, и я подумал, окей, ладно, пока есть волна популярности, выпустим стебную эпишку, вот, для закрепления внимания аудитории, и потом уже будем смотреть, что да как. А тогда, ну, вы знаете, когда, типа, есть популярность, у тебя условно один месяц, он как будто бы один год. Типа столько всего происходит, да, ты должен, что... ты должен оставаться в инфополе. Вот, да. и я сейчас анализирую, понимаю, что это условно было там полгода там или шесть месяцев у нас с Кристиной там активной такой деятельности, да, и у, у, -у, -у. нас там, ну, мы могли там две-три недели ничего не делать, и для меня оказалось это вечность. вечности, мы сейчас потеряем всю популярность, которая есть, у -у -у. вот, и мне приходилось все время ее как-то вытаскивать, у нее желание было переменное... Вот, мы выпустили странную песню «Альбина».
0: Я ее вчера переслушал, как вставил. Да,
1: такой, типа, знаете, тоже предвестник всей этой дискультуры, когда ну, сейчас же, типа, условно, была же какая-то волна, когда все друг друга друг друга делали такую прожарку в стебном ключе. Но это тоже условная стебная прожарка там на
0: девочку. То есть конкретный был, конкретная Альбина была. Да, да. но
1: ее не Альбина звали, но по-другому. Это была на тот момент. Кристина мне рассказала историю, что она вот поссорилась с девочкой, хотя девочка очень хорошая, мы с ней виделись, вот. И эта девочка как раз-таки сообщила первой, что клип заверусился, здесь хорошо попал, вот. И поэтому она сказала мне это, я такой, окей, я напишу под это все условно стебную историю, которая тоже вдохновлена убогими вот этими рэп-треками из «Контакта», там нарочито тупые эти рифмы были, вот, и мы записали э, И устроили опрос, когда выпустили эпишку Типа, какую песню вы хотите сделать следующим синглом Вот, из эпишки Ну и там проголосовало большинство, что типа Альбина Вот, пошли во двор, быстро сняли клип э, Вот, э, пришли домой, выпустили э, У песни немного собрала просмотров Я такой думаю, ну все, хайп спал Типа, у меня все такое. И я, как э, горе-продюсер, такой думаю, надо делать что-то. Ну ладно, попробую наступить на те же грабли. Такую условно, начинаю писать эпичный синхофазотрон. Mm -hmm. Вот. Yeah. А -а -а решаю воспользоваться там тем же самым приемом, что и в ультрафиолете. Пихаю а -а андрогинного парня. На этот раз был не Морозовский, Астас Стас Федянин, с которым у, у Анжелы уже там, типа пошла дружба, мы там стали придумывать условно какие-то скандалы, что они типа встречаются, это в сообществе тоже все форсилось. У,
0: у нее же было интервью еще, где она говорила, что они чуть не жениться собираются и что они у них. Ну, ну это, это уже ее какие-то ну, шизы, я, я шизы понимаю. вот и эти. она вот... там еще говорила, что у них будет что-то дочь лесбиянка ага. и сын транс, что-то такое. Еще она говорила, что сама совсем разберется
1: и помощь продюсера ей не надо, тоже там такая очень классная вот штука была и в итоге а, как-то так и ну вот выпустили эпично синхозатрон а, его тогда стали раскручивать господи что за паблик этот дурацкий паблик который определил культуру мемов этих мдк да вот а, нас туда типа запостили закрепленку вот причем самое важное что у меня типа вообще с ультрафиолетом все само складывалось в плане того что у нас самое же важное в том что я не просто же благодаря паблику русская музыка типа раскрутка пошла это была такая типа вторая штука игорь игорь поскольку имел какие-то связи по сускиной он типа смог добиться того что на тот момент опубликовали клип в многомиллионном паблике там реально миллион человек состояло с мемасами тогда вот эти мемы были старые mm -hmm. модные очень популярные там запустили типа ультрафиолет у нас оттуда еще трафика дофига стало приходить и уже было сразу понятно что это просто так не забудется то что слишком большая аудитория это mm -hmm. увидела и условно в принципе любой кому мы предлагали этот контент они все сами типа готовы были взять но ну, потому что понятное дело на этом можно как-то разтрясти mm -hmm. свою аудиторию в паблике вот она все само короче складывалось очень удачно, и я, в принципе, там я могу... Я заметил то, что я могу надстроить много всяких «но», типа, это не станет популярным, это никому не нужно и так далее. Вот, но когда типа слишком много, типа, проекта, ну, чему-то суждено, в принципе, обрести популярность, она так или иначе все таки обретает и какими-то способами, да, расходится. Mm -hmm. Вот, и... Вот выпустили мы «Синкфизотрон», потом уже у нас сложно слишком складывалось общение. Выпустили мы «Лопату» дальше. Типа, два-три месяца она ничего не выпускала, все ждали. Я такой на своем вайбе думаю, блин, как бы, что бы сделать? Она времени не хотела уделяться всем. Я такой думаю, окей, мы тогда поступили с ней в один театральный колледж. И пришли домой, и лопату мы условно записали еще весной, вот, но не могли дописать. Она родилась таким образом, что она напела фальшью этой лопата, типа, когда просто разогревалась под синхофазотрон как раз-таки запись. я разгребал все эти записи, я нашел этот кусочек такой, замиксовал его, и написал вот этот биток, типа... Аля Европопа, вот, ну там, то есть один из там один сэмпл вен из Венджес Пака был, я тогда еще их использовал, ну тогда в принципе было популярно их использовать, там условно половина песен Радуана под построена на сэмплах из Вендженс Паков, вот и э -э ну, выпустили, записали за один день, и сразу же записали клип в этот же день, вот, условно, дома, вот, ну, такой вайп трэшовый, записали, выпустили, поняли по реакции, что, типа, ну, не алло, аудитория уже, типа, не может кушать, типа, трэш-песни, нужно как-то дальше прогрессировать, и я такой подумал, «Окей, настало время». Вот, у меня тогда был в противовес Анжели, поскольку она не хотела ничего делать, я подумал, окей, я возьму другую девочку, раскручу, и появился проект Лола Теш. И я как вот противовес Лола сделал, которая была, типа, более готовой, чем Анджела, она все в плане, там, ярких образов, мейков и так далее. Как я закончил первое сотрудничество с Анджелой, на самом деле у нас все стало подходить... Какому-то логическому завершению И я все больше и больше стал осознавать Что я заставляю человека Условно, ну, мы выпустили хейтеров Да, типа песню на другом уровне mm -hmm. и я сделал хейтеры как шаг Такой, э, сквозь через себя Я не очень хотел Подобного плана делать песню Вот, я открыл Как это у меня воется проект э, Песни Лола Тиш Кондиционер mm -hmm. Переделал минус и родился Минус хейтера Сосити mm -hmm. Вот <связь> там по битку слышно что там бит один и тот же но в принципе так непонятно вот и я такой думаю окей кристина испытывает определенные эмоции я сделаю такую вот очень влог песню про вот то что ей сложно переживать вот эти все муки и сейчас вот она доказывает что а я типа могу типа вот протягивать не только протягивать там слагая в песне вот, мы сделали, песня была среднепопулярной, то есть она только впоследствии стала обретать аудиторию, но в целом так у нее дела так себе шли. Мы сделали все, и потом уже мы. Я такой думаю, блин, куда дальше двигаться? Подумал, Окей, попробую сделать трэш немножко в другом уровне. Сделали осиновый кол. Сначала песню танцуй. Uh, который пел когда-то Алекс Морозовский, вот, <laughs> вот, uh, сделали ее, Аудитория сказала, типа, фу, говнище коммерческое. <свят> Мы... Я такой, окей, хорошо. Потом у нас uh, назрела я, как всегда, типа, программа под выпуски всякие, типа, люблю делать какие-то релизы. Uh, нам написал Минаев, uh, у них была тогда, тогда программа с uh, Красовским, uh, какой-то Контр теле... ТВ, как-то так назывался yeah. у них mm -hmm. канал. И я такой, окей, мы быстренько поехали на студию, записали осиновый кол, нам его не обработали ничего, потому что сказали, что типа псевдолайф мы сделаем. Вот, выпустили, зашло, и все, с этого момента Кристина пропала. И, соответственно, наше общение стало сходить на нет, потом мы спустя год или полтора с ней все-таки виделись... У нас был такой здравый диалог, и потом я там, может, в году 18-м, по пьяни, когда был на концерте группы «Хлеб», ну, по случайности, какой-то блогерский ивент был, я ей писал, типа, «Смотри, тут «Хлеб» поет, ну, типа, абсолютней же «Сюр», ты бы тоже могла это делать». Ну, типа, такая, mm -hmm. знаете, такая ну, пьяная понятно, обида. Даже. Вот, Все, это был последний у нас с ней, мне кажется, «Коннект», и все. Затем-затем uh, uh, я стал думать, что же мне делать дальше, у меня были условно какие-то другие проекты, но я стал сходиться к мысли, что под брендом Angelo London мне легче все-таки толкнуть какую-то идею условно, то есть я меньше буду затрачивать времени на раскрутку. И мы с другом что-то шутили, 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 типа, забавно было бы, если был бы конвейер Анжел. Ну, mm -hmm. то есть, под этим брендом, я подумал, типа, да, это же такой сюр над вот этой типичной русской эстрадой, где mm -hmm. под брендом одной группы, типа, Виагра, mm -hmm. меняется 200 солисток, я подумал, а почему бы не пойти дальше и под брендом, типа, Анжел, вон, взять условно та такую же девочку и все. И забыл. Потом я написал в группе в 15 году, Анджела Лондон, типа, мы фан-клип на осиновый кол решили сделать, типа, дань памяти. Я написала девочка, которая являлась огромной поклонницей проекта, и я смотрю на нее такой думаю, «М -м, а ты похожа. Я такой думаю, все звезды сошлись, и она плюс еще поклонница проекта, она знает все фишки Кристины, mm -hmm. все-все знает, и то есть аб абсолютно готовенькая была. Вот, и, соответственно, она уже как приехала в Москву, мы с ней а, стали это все обсуждать, сделали пару фоток, Поначалу это было типа молчание, никому не было интересно, а потом спустя месяц само по себе как-то стало форситься, то есть, условно, типа, чего Анджела вернулась, что, а как это так, что Кристина тут одна, а mm -hmm. тут другая. Ну и, типа, и кстати,
2: люд... хочу сказать, что многие люди не особо заметили подмены. Да, да. был, был такой момент, что, правда, смотрели люди думали, что, ну, взрослел ребенок ну за, да, за эти да. пару тройку лет. Ну мне кто-то подходил Никто не понимал, такой, что произошло, тоже да. говорил
1: из друзей, типа, условно, Uh, вау, класс, там Анджела такая красивая стала Вот, я говорю, ну, это вторая девочка он такой, типа, ну, понятно Вот, я такой думаю, ну, окей Хотя Кристина, ну, тоже красивая девочка На самом деле, вот И uh, Как-то так У меня была на песне, написана песня «Голубь» О ней я тоже хочу кратко рассказать Потому что это очень
2: аутентичная Это история. вообще высший сорт Вот Это прям один из моих наверное, самых любимых. Короче, короче,
1: сначала я написал минус. Минус я написал после похода в военкомат, поэтому там всякие барабаны и такое вот, типа звучание агрессивное. То есть я пришел после военкомата, такой думаю, меня все достало. я такой, звук зеленый как то нашел, еще что-то, еще что-то, и там барабаны сделал. Все такой, думаю, блин, да, качает, типа. Вот. И потом уже, когда все звезды стали сходиться, я такой думаю, ну все-таки под возвращение нужно самое такое прям кач минус взять, вот и у меня был в голове мотив «гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль». Его я придумал, когда я расклеивала листовки в минус 10, мне было холодно, у меня мерзли пальцы, лился этот клей из моих рук, и я увидел маленькую стайку голубей, и на них такой смотрю, у меня родился типа это «гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль». Обычно, когда ты занимаешься чем-то очень занудным и рутинным, часто в голову приходит какой-то, ну, мозг, видимо, расслабляется, и я такой типа «Вау, это смешно. Думал типа какую же музыку под это все написать, потом понял то, что возьму вот этот минус, взял, написал, написал куплеты, потом понял, что нужно все-таки какой-то припев сделать, ну и сконструировал так песню, вот. Потом мы на песне снимали клип. Я не думал, что мы песню запишем на студии Качёва, вот, что Серёжа откликнется на эту идею, подумает, что типа хочешь два раза типа залезть в одну и ту же воду, mm -hmm. вот, и все. И мы снимаем клип, О, удается подключить Стаса под это все. Стас же он общался с Кристиной, с первой Анжели, uh -huh. он знает ее лицо, вот. И поэтому он смог нарисовать на лице Нади вот прям то, что нужно. Uh -huh. Я помню этот момент, когда он нарисовал ей мейк. И мы такие что-то выходим курить, и такие, типа, блядь, типа, что? При Призрак из прошлого, <связь> да? призрака из прошлого, мы такие, типа, как? Как вообще, что это? Надя тоже такая на себя в зеркало смотрит, вообще не понимает, что условно с ней происходит, потому что она была фанаткой этого проекта, <связь> а сейчас она становится Анжелой. <связь> вот. И, соответственно, чем выпускаем мы песню Условно, я не думал, опять же, вот этот классик истории, Когда я не думал, что будет, какая-то нормальная реакция Не думал, что что-то выйдет, вот А в итоге я скидываю демку Сереже, Говорю, типа, мы сняли на это клип Вот, он такой, типа, вау, прикро... Ну, типа, это гениально, смешно, забавно вот, приезжаем мы на ту студию Работал он тогда на студии Доминика Джокера Мы такие, типа, сразу пальцеверы В студии Доминика Джокера <свят> <свят> типа Хотя у нас уже условно Пальцевеером были раскинуты Потому что условно инфракрасное, чтобы вы понимали Был записан а, а, Господи, как этого чувака зовут а, На студии чувака Который делал Продюсил там Акулу Гостей из будущего
2: Продюсил Акулу Сергей Жуков
1: нет, да. нет, 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 какой-то еще там был. Что-то, короче, он как, вот, какой-то вот это... Uh -huh. Вот кого-то uh -huh. он там продюссил, э, то есть не знаю, что он именно делал, но там была uh -huh. такая шикарная студия, но ну, ориентированная для развития детей. Вот, ну, вот. Uh -huh. И мы там записывали, там, естественно, куча наград, автографы от всей эстрады, вот это все. Это было уже типа сюр. И Сережа почему э, откликнулся вот, э, на вопрос студии? Потому что ему на тот момент надоело писать всю эту эстраду, выводить, тюнить и так далее. Ему хотелось чего-то аутентичного, так скажем, вот прям...
2: Для вот... души. Да, для
1: души что-то. И мы там вот писались, естественно, у нас там глаза были широко раскрыты на это все, потому что мы видим, типа, этот лоск, шик, там, студия звукозаписи и студия для фотосессии, то есть там полноценная продакшн-компания. Вот. И, возвращаясь к вопросу о Голубе, приехали мы на эту студию, записались... Надя тоже такая, типа, вау, класс, все, и уехала к себе обратно в Ялту, а я продолжим монтировать клип, вот, смонтировал, выпустил, дело пошло, отреагировало людей с поддержкой больше, чем я думал, то есть я не думал, что кто-то поддержит, а тут все, так скажем, люди на тот момент из прошлого, они повспоминали, а, типа, кто захотел, тут поддержал А кто был просто таким Это мне очень нравится, что когда у тебя идут волны популярности А тебе забывают, как о нужном объекте А потом ты что-то выпускаешь прикольное И если оно уже начинает оправдываться по показателям просмотров, там прослушек и так далее То все сразу, так, привет, привет, я типа хочу общаться И ты такой, тип очень приятно, спасибо Вот ну и все, вот пошло у нас дело, закрутилось, завертелось, но поскольку девочка была на расстоянии, было сложно ее цеплять, я думал над вопросом, типа, ну, может потратить там денег на то, чтобы ее перевести как-то в Москву, вот, но это было для меня дороговато, и она училась тогда в 11 классе, и, ну, заканчивала школу, и мы не могли, как бы, продолжить это логичным путем, хотя, понятное дело, что, ну, напрашивалось, раз голубь зафорсился, значит, ну, да. надо, типа, ебашить и идти на новый уровень. Но, к сожалению, не вышло. Вот она потом уже, когда приехала в Москву снова... У меня была там еще третья Анжела, с которой мы в итоге ничего не выпустили, потому что она тоже исчезла в пустоту. Вот, мы записали уже там демку. Я как раз-таки, типа, даже на The Quest тогда сделал анонс песни. Она называлась «Песня. Готовы ли себя продать?». Вот, и я думал, типа... Ну, сейчас понимаю, типа, спустя время, что в такую, типа, остро-социальный трэш Анжелу, ну, типа, не надо было, типа, вести, вот. Но мне хотелось чего-то такого остро-социального трэша и потом уже Надя что-то приехала, мы сошлись, и не знаю, как-то так вышло, что вместо того, чтобы сделать какую-то... Я уже в этом году «Черный список» тоже выпустил, вместо того, чтобы сделать что-то тоже, ну, какой-то забавный, веселящий продукт, мы сделали вот такую тягомотную, странную песню «Дерьмо», которая как... Ну, не знаю, для меня это такой... Такая рефлексия просто на всю второсортность контента, mm -hmm. на СМИ, вот это все, это вот такой вот э шиза высер, написанный каком-то обострении, я не знаю. Ну, то есть, ну, причем, саунд мне там нравится, я очень люблю, типа, про диджей, и там, типа, очень, там, ну, если прислушаться, слышны какие-то отсылки, там, mm -hmm. фанаты шарища, она пишет, понятно, чем вдохновлялись. Ну и, короче, как-то так закончилось у нас. Я... Потом мы уже как выпустили эту песню, думали снимать клип, вижу, что все-таки есть какая-то реакция, хоть и продукт такой, ну, специфичный, немножко за грани выходит, типа условно понятное дело, что хотели этим обозначить, но что-то петь как-то профикали в припеве, это, ну, такой, типа, тумач, хотя в этом заложено, мне кажется, это очень много какой-то постеронии, и мне кажется сейчас уже спустя время, что... Проект, ну, наверное, кончился вот на такой ноте не просто так, что типа персонаж Анджела, он как бы внутренне иссяк, и он типа такой вот выкрик типа сделал, типа зачем mm -hmm. вам mm -hmm. это все блядь дерьмо, черт возьми, сколько можно, типа, <laughs> блин, вот и все. Она исчезла не бытие. но на самом деле я просто понял то, что я не могу больше тянуть на себе всех девочек, вот и все, как-то так завершилась моя эпопея с девочками. Вот, в восемнадцатом году у меня были э, пару коммерческих треков. Ну, типа, когда, знаете, как у нас вот эстрадники там пишут то песни под артистов там угу. за деньги. Вот, я пописал... Э, а для кого вы писали? Ой, ну там прям малоизвестно совсем. То есть это были... Господи, как бы корректно это сказать. Вдруг ну, условно, из обеспеченной семьи нет, э, такая девочка маленькая на тот момент уже была, вот, и э, как-то так, нет, у меня еще были промежуточные конечно, работы в этом всем с Наташей Трэй Мы делали какие-то блогерские там песни, типа «Блогера-баблогера», «Косметика», там еще mm -hmm. что-то было, еще что-то у меня, как у горе-продюсера мне нравилось менять свой нейминг специально, чтобы, типа, Нельзя было сложить типа пазла определенные типа кто что написала. То есть там были конечно какие-то работы. Вот мне в принципе хотелось составить... я все хочу составить список хронологии того, что я делал там начиная с девятого там десятого года, потому что я уже сам начинаю чем-то забывать. Вот. Ну и как-то я в восемнадцатом году мы сделали для девочки Мело как бы Мело ее зовут проект сделали классную хитовую песню, ну такая она детская конечно немного, но там классный продакшн она хорошо поет мы записывались на студии, где там всякие Киркоровы, Алла Пугачева записывается и так далее, вот и, ну, вообще никуда, ну то есть в итоге пошло мы думали, что будет как-то вкладываться в раскрутку и так далее, поэтому я какую-то хитовую коммерческую песню отдал mm -hmm. вот, но в итоге как-то вот ну, только на СТС Киц там как-то в ротацию пустили, но STS Kids это где что. Вы вообще, есть у них ротация или, да, или нет? Да. Вот. И все. И на этом моменте, наступив на очередную граблю, я загнался окончательно где-то в себе.
0: Угу.
1: Вот. И ушел уже прям в себя как-то эмоционально. У меня плюс была учеба, я такой подумал, типа, ну, надо какое-то вне... Ну, по другой стезе получить образование, угу. чтобы была хотя бы какая-то подложка под ногами. Вот, и в девятнадцатом году, в конце восемнадцатого года я все-таки стал немножко, мне кажется, выходить из этого состояния, из всего неудачного опыта, но он как бы удачный, mm -hmm. но неудачен тем, то, что у меня все время не получалось развить это дальше, и меня это очень сильно огорчало, типа, что я не могу это никак выкрутить финансово нормально mm -hmm. и так далее, что да, там были какие-то финансы, но это все небольшие деньги.
2: А слово летишь в итоге история также закончилась?
1: С Лолой, да, у нас в итоге также закончилось, но мы, это удивительно, мы с Лолой хорошо очень сохранили общение, мы с ней общаемся, вот она в итоге стала все сама делать, писать и так далее, то есть я очень ей горжусь, mm -hmm. и она типа делает прям крутую музыку, я думаю, у нее большое будущее, она сейчас под другим псевдонимом работает, но... Я пока не буду говорить под каким, потому что я думаю, это ее право на ну, некую анонимность, на то, чтобы не привязывать к себе какое-то прошлое. Вот, И мы как бы договорились с ней, о чем я, конечно, жалею, я бы его, конечно, выпустила альбом на стриминге, потому что, условно, в том же самом ТикТоке, казалось бы, самая дурацкая песня ⁇ Обезьянка ⁇ она в августе или в июле зафорсилась. То есть там было не столько а тиктоков, но где-то там 10-20 тысяч тиктоков mm -hmm. с обезьянкой дурацкой песни, которые... Ну, типа, история была смешная, я там написал аранжировку за одну минуту, хотя песня идет две минуты, то есть я не прослушал саму аранжировку полностью, что я написал, то есть я решил написать просто вслепую все ноты, все вслепую, и потом она уже, когда на запись ко мне пришла, мы стали это, это слушать, и мы просто ржали, как не в себя, мне кажется, каждые 10 секунд, что это настолько дебильно и бездарно, что, типа, дебильнее быть не может, вот. И она в итоге зафорсилась, и, но ну, мы с ней поддерживаем общение, вот, и она талантливая очень девочка, и я прям жду, когда у нее все, типа, пойдет, потому что... Ну, ну, я условно знаю, потому что я как бы Слежу, да, у mm -hmm. меня, короче, классные Качевые песни Ну и труфанаты, фанаты, конечно, они, которые следят за всеми проектами Они, мне кажется, следят за Каждым пшиком, который кто-то из нас делает mm -hmm. До сих пор есть, да, такие люди до сих пор мне пишут люди Они ждут там от меня контента Моих песен там и так далее, вот Ну и вот, да, с Лоло У нас хорошие отношения Вот,
0: да так, а сейчас вы чем занимаетесь?
1: Сейчас, короче, был у меня долгий-долгий-долгий путь. С 2018 года я писал какие-то такие серьезные, около-депрессивные песни. Была у нас группа с другом. Проект Инди... «Волчица». Да. да. Вот. Там были, конечно, очень крутые, классные песни, но Илюха в итоге мне их зажал. Я все таки думал, их релизнуть на iTunes. Но у меня план был такой, что типа... Мы сначала выпустим пару песен таких uh -huh. Ну, Посмотрим, чё да как А потом уже все. Вот, условно, там было две песни И «Когда вокруг меня тихо» Это, вот в принципе, была первая песня, которую я записал именно сам В 2014 году я работал в доставке И написал себе такой вот аутентичный гимн Буквально там за 10 минут Чтобы мне было легче работать Вот И потом мы что то разошлись уже на почве того, что я стал нарабатывать все-таки свои трэш какие-то песни. Mm -hmm. Я стал понимать, что во мне вот эта вот энергетика, она настолько сильно врулит, что я не могу делать серьезные песни. Я ему говорю, Илюк, но ты же понимаешь, что вот, и что это будет, ну, немножко другое, оно как-то не коннектится, и я стал понимать, что мне самим собой пока что все-таки легче. Вот, и разошлись мы, и стал я уже осенью... 19-го года вплотную, короче, работать как бы громко заявлю над своим, я мечтаю, надеюсь выпущу альбом и свой вот первый спустя там долгое время над своим вот аутентичным альбомом.
0: Сейчас пока еще не выпущен. Нет,
1: не выпущенный mm -hmm. не выпущенный, но я надеюсь, что все-таки вот я сейчас первую песню выпущу и буду потихоньку хотя бы понимать, что да как первая песня, можно, наверное, да, сделать анонс в вашем подкасте. Да-да-да давайте. А, я буду выпускать первую песню. Она называется Бесявая мразь. Вот это, а, это такой, так скажем, такая рефлексия на весь тот негатив, с которым я сталкивался относительно там, себя, своего внешнего вида, с самого детства. Mm -hmm. Вот, и это такой типа гимн, типа того что типа Давай, будь бесявой мразью, типа, ну там так в принципе и поется все по логике. Вот, и это будет, да, первая песня Не знаю, насколько она войдет в альбом или нет Но думаю, что войдет Я пока что немножко такое смятение, потому что у меня на самом деле много наработок за эти года накопилось, которые мне не удалось реализовывать, и я что-то новое еще пишу, что-то старое, и я такой думаю, господи, что же мне делать, и как мне это все разрулить, какие песни лучше, типа, начать выпускать, ну, типа, первыми, чтобы, ну, как-то простроить концепцию, короче, вот как-то так, а первая песня, вот, бесявая мразь, я наконец-то себя принял таким, какой я есть, и типа, готов уже существовать, мне кажется, не через призму, какие девочек очистить призму самого себя и делать какой-то такой радостный контент потому что я в принципе понял что мне хочется радовать людей все таки и я понимаю типа что сложно но живется многим и в каком-то таком своеобразном хаотичном контенте можно найти какую-то отдушную для души и вот, я и для себя, то есть я сам, типа, естественно, просят mm -hmm. всего, я там слушаю, там, какие-нибудь дымки свои, там, бесявую мразь, то же самое, раз в переслушал, думаю, типа, ну, для меня это такой вот манифест забавный. Mm -hmm.
2: — А что это будет? Это будет э, такой же трэш-поп, который вы, скажем так, пропагандировали последние 8 лет? Или это будет уже что-то такое навеянное с современными тенденциями? Может быть, какой-нибудь жуков-поп, скажем так? Вот, или... — Вот-вот-вот-вот-вот
1: жуков — или, да. или, или,
2: или это будет какой-нибудь кальян-рэп там, ну... — вы же Знаете, были на у меня, хлеба? знаете, да. знаете как
1: э, сложилось? Я эту песню написал год назад. И почему я решил именно ее первой сделать? Потому что я ее первый осознанно записал и понял, что все, обратно пути нет. Я пошел с подругами, увиделся. У меня есть... Я очень обожаю своих друзей. Не знаю, что бы я без них делал. Вот, Стани и с, Таней, с я увиделся. Вот, у них у всех академическое, серьезное образование по Гнесинке. Вот, и я что-то такое... И Таня такая, ну, типа, ставь, что ты там записал. Я такой думаю, да, блин, буду я ставить им вот это все. Там, вот не набросал, не свел, все. Она такая послушала, типа... «Блин, забавно!» Потом, когда я тебя слушал, «Блин, забавно!» Я увидел, типа, эту неподдельную реакцию, не реакцию в стиле, типа, «Надо друга поддержать». Mm -hmm. А вот какую-то такую чистую эмоцию. И я подумал, типа, все, это нужно вот точно сделать, выпускать, и надо вот идти вот в этом духе». Да, э, это «Жуков поп».
2: Он победил. Он
1: победил, но я сейчас думаю, что это весьма аутентично, поскольку я всегда иронично реагирую на всю ту клишированность, которая происходит в рамках этой песни. Эта клишированность заезженная, она, я думаю, отлично играет. Я ее написал год назад. Было так, что мне прислали заказ на аранжировку и песню Жукова, Девочки-колхозницы как это так называется. И я такой, типа, блядь, как мне переступить через себя написать такое же? Я же не люблю, типа, писать что-то, как у кого-то, я могу <свят> вдохновиться, и хаотично вот сам что-то такое, хоп, написал, а потом уже условно анализирую, где я что она вдохновлялся. Вот, я написал этот минус через себя, и потом чувак мне говорит, ну, заказчик вообще не то имел в виду, и я такой думаю бесит, я сейчас возьму, и вот я просто так это не оставлю, и доведу до конца, и довел до конца, в общем, год назад, когда не было этой волны плотной, я mm -hmm. написал это все, и год оно у меня пролежало, и сейчас я, конечно, не знаю, как это пойдет, потому что условно сейчас, ну, прям унитаз заполнен, так скажем, жуков попом, вот, который невозможно смыть. Так, ну что
0: ж, эту песню, а потом и альбом, коли он выйдет, на что мы очень надеемся, мы потом опубликуем обязательно у себя в Телеграм-канале, вот, поэтому на него подписывайтесь, ну и там, где вы нас слушаете, там тоже подпишитесь на нас, вот. А с вами были Виссарион Нейдарович, Ультрафиолет Инфракраснович и Даня Мир. Спасибо вам большое, было очень интересно. Вам тоже спасибо. Так сказать, вам всем говорит.
2: мир и мир в мир. Да, мир да. в да. мир.